0: dos recentes conflitos que estamos presenciando, está mais do que claro que a terceira guerra mundial é iminente. Tendo isso em vista, o governo brasileiro convocou seus melhores comunicadores.
1: é com os poderes investidos a mim que eu falo, o falando nisso tá de volta. Uh, uh, uh. Explosão Chacabon, é a nem se duvida. Estamos de volta aí para mais uma temporada. Eu tô aqui com meus dois companheiros maravilhosos Vini e Luciano, por favor se apresentem.
0: Finalmente a gente voltou para este maravilhoso podcast Eu estava com saudade de gravar isso aqui Estamos muito atarefados E sem tempo de gravar, estamos Vamos fazer promessas falsas E infundadas sobre o futuro Desse programa? Vamos, mas estamos De volta. Essa voz vocês já conhecem É minha, do Vinícius. Salve Luciano Se apresente.
2: Muito prazer A todos que não me conhecem, eu sou o Luciano E é um grande prazer rever Vocês, caso me conheçam também Isso aqui é um universo mágico falando Eu falando nisso vocês vão amar cada um dos pontos que falaremos aqui, porque é que só tem pessoas incríveis.
1: Não, geniais. <risos> Esse é o supra-sumo da inteligência brasileira estar tá reunido nesse podcast. Falando sobre apresentações também, a gente queria comentar um pouquinho sobre essa nova temporada que tá recheada de novidades para vocês. E eu posso estar tá mentindo também, igual meu pai falou que ele ia voltar com cigarro. Enfim, cara, <risos> uh, mas essa temporada promete muita novidade, e a gente vai trabalhar legal com rede social, a gente vai ter uma comunicação mais fácil aí com vocês e... E é isso, cara Menino, se tem alguma coisa pra acrescentar A gente pode partir pro primeiro bloco
0: Meninos, Talvez sejam promessas infundadas, rapaziada Talvez hoje tudo como era antes um Abraço
2: São palavras infundadas, mas vindas de três grandes mentes Formadas no ITB
1: Podem ser é, E se os sintomas algumas eu... Consulte é. o médico
0: A gente facilmente Era as maiores, era E ainda é as maiores mentes da da onde a gente estudou tá a rapaziada que conhece a gente e sabe onde a gente estudou pode confirmar isso aí não tem
2: <risos> não tem papo
0: não tem papo tem pessoas que estudam a gente ganhando 40 milhões por ano tem mas não quer dizer que eles sejam mais inteligentes que a gente mas só é... são mais bonito
2: essa pessoa está <risos> no hotmart é
0: exatamente mas enfim vamos vamos pro primeiro bloco
1: vamos pro primeiro bloco Trouxe Não... isso muito tempo se passou desde o nosso último episódio e eu falando nisso vai completar dois anos é dois anos ou é três anos aí dois, dois p... né é ele tá virando essa criança aí que come areia e coloca o dedo no cu do cachorro e cheira né? É uma criança aí que precisa de cuidado De atenção, mas a gente Voltou justamente porque o governo Do Brasil chamou a gente pra comentar Sobre esses conflitos que estão rolando aí Entre Ucrânia e Rússia
0: A gente teve que se apresentar no quartel Exato. foi convocado né, A todos os brasileiros homens
1: Cara, agora até comentando sobre Como é que foi a experiência de vocês ficarem pelados Na frente de vários caras avaliando vocês mano.
0: mano, eu tenho uma bela Uma bela história sobre isso Foda-se o tema do episódio de hoje, mas eu vou falar <risos> Senta que lá vem a história. não sabe, pra quem é menor de idade, porque tem alunos que me escutam, isso é um grande, uma grande questão, mas enfim, pra quem não sabe, quando você completa 18 anos, você tem que se alistar no serviço militar obrigatório, que a gente mora no Brasil, né? E aí você tem que ficar pelado e assoprar a sua mão pra saberem se você tem hernia ou não, se o seu saco mexer. Você tem, é, é, é esse é o nível de inteligência do, 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 do militar brasileiro. E aí, mano, quando eu cheguei, eu tava num gelo da porra, mano, ficar pelado na frente de 58 humanos. Imagina o desconforto que vai ser isso. Só que aí, velho, os malucos fazem da parada um bagulho tipo igual gado, tá ligado? Aí eles colocam um monte de, de madeira em pé e a porra da madeira não tá presa em nada. E a primeira coisa que os caras falam. É tipo, não apoia na madeira. E aí eles já vão falando um monte de coisa em cima. E, mano, na hora que todo mundo vai tirar a roupa, qual que é a primeira coisa que faz? Apoia na porra da madeira. Aí madeira cai, nego toma espurro. É, mano, vai embora, assim. E aí eu tava nesse, nesse nervosismo, mano. A primeira coisa que eu fui colocar a mão na madeira, o maluco derrubou a, a madeira do outro lado. Eu já tirei a mão. Aí eu já ouvi o, a briga que o cara tomou. Mano, aí você tira a roupa até o joelho, assobra a mão, o maluco passa olhando assim e aí eles falam, ó, oh, não é pra deixar o ar sair. A primeira coisa que eu ouvi foi... Aí eu falei... Meu Deus, mano. Aí beleza, mano. O cara olha não é, não é, não é o auge do constrangimento, não. Eu já passei coisas mais constrangedoras do que isso. Mas isso é um belo um desconforto, um maluco olhando se seu saco
1: mexe. Eu imagino que ele deve estar tá muito puto também, porque imagina você ficar vendo 40 sacos por minuto. Tá ligado? É. Deve ser uma parada horrível.
0: É pra esse cara que você fala se você tem algum problema físico, né? E o maluco já tive pelado, porra. Então ele tá sabendo ali que você não tem. Exato. Então, eu tenho um problema no joelho. O maluco olhou pra mim e falou assim, ah, seu saco nem mexeu, irmão. Vai, pode seguir. <risos> tá.
1: Uh, agora, aproveitando esse... Papo de saco, escrotal masculino. Vini, por favor, você podia comentar sobre os conflitos aí da Rússia e da Ucrânia? Dar um resumo breve do que tá rolando lá? Posso. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então, rapaziada, esse é o meu momento de brilhar.
0: É mentira. Como todos sabem aqui, tá no título do programa, a gente vai falar um pouco dessa questão da guerra porque a gente ficou bem impressionado com o que tá acontecendo, né? E o medo de, pô uma terceira guerra mundial escalar aí. Mas eu vou explicar para os ouvintes, assim como eu expliquei para os meus alunos, que é do jeito mais simplificado e rápido possível. Porque, pô, eu imagino que a maioria da galera que escuta a gente é bem politizada, então a gente não precisa explicar com tanta Eu também nem tem a qualidade e a inteligência para explicar isso com tanta finca, Mas, para simplificar, é o seguinte: a região da Ucrânia, que é o país que a Rússia invadiu, historicamente ela formou a Rússia, tipo a Rússia Surgiu na, na onde hoje é a Ucrânia, é, lá na Idade Média e tal. E aí sempre houve um sentimento dos ucranianos e dos russos de terem ali uma, uma ligação, um pertencimento. Quando teve a, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, a Ucrânia, os países em volta ali da Rússia, todos foram anexados pela Rússia e tudo virou a grande república, a grande mãe Rússia. Enfim... É, contexto de Guerra Fria, quando acabou a Guerra Fria esses países se separaram, inclusive a Ucrânia, e eles tinham características próprias antes da União e continuaram com essas características durante a União, e quando terminou, continuaram com as características, só que uma parte ali do lado direito da Ucrânia ela, ela é muito próxima da Rússia, tem a, o, 95% das pessoas lá falam russo, eles não falam ucraniano eles se comportam como os russos, os, os costumes são russos, eles têm parentes na Rússia, os, os russos que moram na, na região da Rússia, que é próximo da Ucrânia, tem muitos parentes na Ucrânia, então tem uma... É como se fosse Carpocuíbe e Osasco, sabe ali? Carpocuíbe e Osasco, que é tudo próximo, e você tem uma tia que mora no, no, em Osasco e você mora em Carpocuíbe, é tipo isso. E cada um fala um dialeto próprio, é tipo isso. E aí, a Ucrânia, Lá da época das eleições, que começou o conflito das eleições para presidente, um comediante, que é o Danilo Gentili dos caras, ganhou as eleições, ele realmente fez uma série de humor, que ele era presidente, isso não é meme, isso aconteceu, e o maluco conseguiu chegar à presidência, e aí ele e o Putin já não se entendiam desde dessa época, e o cara estava organizando ali para entrar para a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização que é o seguinte, se alguém entrar em guerra com algum país que faz parte dessa organização, que é membro dessa organização, ele chama o irmão maior, que é os Estados Unidos, para brigar junto. E todos os países que são membros da OTAN, eles têm que lutar por esse único país que entrou em guerra com outro, certo? É assim, eles têm que defender os seus membros. E aí a Rússia, obviamente, não queria que um país vizinho da fronteira a ela fosse membro da OTAN. E com essas negociações que estavam rolando, da, da Ucrânia entrar para a OTAN, e essa questão do Putin não gostar do que estava rolando na Ucrânia, na política da Ucrânia, na presidência da Ucrânia, além dele ter anexado a Crimea, que era uma região ucraniana, além dele já querer tomar esse espaço da, da Ucrânia para ele... É, isso meio que foi o estopim da parada essa parte da OTAN e aí um belo dia o Putin acordou e falou assim é hoje que nós vamos invadir claro que né, não um belo dia isso foi completamente planejado o Putin já sabia das sanções que iam ocorrer já estava já ciente de tudo que ia ocorrer mas ele tem as cartas na manga dele e ele decidiu fazer essa invasão e começar esse conflito bélico que está rolando ainda até hoje e declarar essa guerra né? porque é de fato uma guerra o que está rolando lá os outros países meio que não tem muito o que fazer, porque se eles se envolverem no conflito, é declarado, se os Estados Unidos mandar tropas para brigar com as tropas russas, é declarado uma guerra. Então, uma guerra mundial. Assim.
2: Se me atacar, eu vou atacar.
0: Então meio que está todo mundo numa sinuca de rico, mas... Né?
1: Aproveitando sobre essa questão aí dos Estados Unidos lá etc. E a gente tava acompanhando até de perto, né? Essa questão do... Mano, do nada tinha, sei lá, soldado pra caralho na fronteira. Estados Unidos chegou assim e falou oh, Vocês estão querendo invadir? Aí ah, a Rússia falou Não, a gente não quer invadir não. Mas porque tem soldado aí? Não, é só passeio, tá ligado? Tão passeando, lá Aí os Estados Unidos ainda falou Mano, vocês estão querendo invadir? Aí a Rússia falou, não, ninguém vai invadir não, mano, relaxa. Aí o que aconteceu? Estados Unidos vazou, blau, invasão. Mano, é, é, é fudido, tá ligado? Todo mundo sabia que a, que a Rússia, no final das contas, ia acabar invadindo lá. Era só questão de tempo mesmo. Ela Sim. só foi oportunista pra quando, mano, tiraram as tropas, né, velho?
0: É, e aquela parada, né? A Rússia tem um poderio militar dez vezes maior que a Ucrânia. Tipo, não tem a menor chance da Ucrânia conseguir tancar essa guerra sozinho. Uhum. E, assim, sendo bem sincero, traçando uma previsão aí, porque eu, é o que eu tenho quase, como, como grande cientista político e mente intelectual desse país, eu tenho grande certeza que o que vai acontecer é que essa guerra vai ficar assim um tempo, os países vão mandar tropas de paz, que aí é diferente de você mandar tropa normal, né? Eles mandam tropa de paz, que aí é com a ajuda humanitária, com médico e tal, e eles vão mandar dinheiro, injetar dinheiro na Ucrânia, pra Ucrânia tentar, é, pelo menos... Ter uma briga ali justa. Só que em determinado momento todo mundo vai cansar disso. Os países que mandam dinheiro vão cansar disso. Eles vão abandonar, tá ligado? Eles vão falar assim, ó, oh, ucranianos, a gente tentou ajudar. Agora é com vocês aí, viu? Se virem. E aí eles não vão conseguir se virar. E a Rússia vai realmente tomar a Ucrânia. Esse é um cenário. O outro cenário é que eles vão assinar um tratado. Que a Ucrânia não vai... Que é o mais provável também. Que a Ucrânia não vai poder fazer parte da OTAN. Que a partir de agora o território que o, que o Vladimir Putin entrou que a Rússia entrou, é, é deles, enfim, vão, vão fazendo um tratado mesmo de guerra ali. Ah, e outra coisa que é, que é interessante lembrar é que pô, o Putin, ele tem um, assim como todo bom nacionalista, ele vende a ideia de que ele vai trazer a mãe Rússia de volta. No contexto da Guerra Fria, que a Rússia saiu, enfim, né, vencida ali, existe um sentimento de, pô, passaram a perna em nós, os caras passaram a mão no nosso ouro, tá ligado? Roubaram nós, pá. Ele vem, quando ele se elegeu, ele se elegeu com essa ideia de vou trazer a mãe Rússia de volta, vou trazer, vou fazer a Rússia grande de novo que é basicamente o mesmo discurso do Trump nos Estados Unidos, do Make America Great Again, e é o mesmo discurso do Bolsonaro, de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É o discurso padrão do, dos nacionalistas. E os russos, e aí é que tá, para você fazer uma guerra, o por mais populista e ditatorial que você seja, você tem que ter apoio da população, e é algo que o Putin tem, tá ligado? Ele, ele conseguiu isso, Ele com essa ideia, com esse, com esse nacionalismo de vamos fazer a mãe Rússia <música> uma grande Rússia de novo, e eu vou ser esse cara, tá ligado? Eu vou fazer isso.
1: Luciano, a gente tava vendo também que estavam rolando algumas sanções com a Rússia, né? Justamente de algumas empresas pra, porra, de, tipo, meio que fazer a Rússia voltar atrás. Você acha que isso funciona? Você podia comentar também um pouquinho sobre essas sanções que estão acontecendo, velho?
2: Sim, sem dúvida. É um ponto relevante porque a gente consegue observar o cenário mundial, o cenário das instituições que deveriam exercer um tipo de controle na relação entre os países e, além disso, uma relação mesmo cultural, tá ligado? Porque funciona assim, a gente tá aqui no, nosso, no Brasil, aqui em Caracuí, Osasco, enfim... Aí a gente tem um vizinho e a gente olha lá na escritura que ele fez, construiu um muro para cima do nosso terreno, né? Aí tem algumas opções que a gente pode tomar. A gente chama a polícia fala, olha, meu vizinho construiu um muro em cima do meu terreno. Por isso vai falar, não posso fazer nada, você vai ter que entrar com processo. E o juiz vai ter que ir lá decidir tal, 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 aí ele aplica o que for necessário para resolver aquele conflito entre você e o seu vizinho. Aí vamos supor que não existe nem juiz nem polícia. Qual é a opção o que resta é sair na porrada com o seu vizinho e quem ganhar fica com um pedaço de terreno. É mais ou menos isso que acontece no cenário mundial. A instituição que estaria no lugar do juiz seria a ONU. E funciona assim. A ONU tem uma, um arranjo um pouco diferente do que é o tribunal daqui do Brasil, tá ligado? Funciona assim. A ONU ela tem o Conselho de Segurança que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para evitar que os países guerreassem de novo e morresse gente pra caralho. Então, o que, que acontece? Eles elegeram cinco países para decidir quais vão... Não tenho certeza se é cinco países. É um número por volta disso. Eles, elege... Eles elegeram que vai ter cinco lugares. Três desses lugares, se não me engano, três ou quatro, são cadeiras permanentes. Ou seja... O país, tipo um país X, fica naquela cadeira e ele nunca sai. Os demais lugares dessas cadeiras, eles são. Eles mudam, tá ligado? A cada dois anos um novo país é eleito. Mas esses três eles são os... as três maiores potências, que é a Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra e mais algum outro país. Eu não tenho certeza do número exato. Beleza, o que, que esses três países têm o poder? Eles têm o poder de, por exemplo, chegar a uma opção para resolução de um conflito. Aí todos os países do mundo sentam lá e debatem como eles vão resolver o determinado conflito. Chegando a uma conclusão, eles mandam para uma votação. Aí esses cinco países têm que escolher se, essa, se isso vai passar ou não. Só que os países permanentes, eles têm poder de veto. Ou seja, se qualquer um desses países falar, não, não gostei, essa proposta de resolução não acontece. Quem
0: tem que é um dos países é, permanentes?
2: É a Rússia. Então se chegar aos Estados Unidos e mais outros 100 países e falar olha, a gente está disposto a mandar tropa ali para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. A Rússia pode falar não, não gostei. E acabou, tá ligado? Mas nisso não só a Rússia tem esse poder. Tanto os Estados Unidos, quanto a Inglaterra. Enfim, aqueles países que estavam ali na parte vencedora do, da Segunda Guerra Mundial, porque a ONU tem essa origem, tá ligado? Então é isso que acontece. Aí, o que, que pode vir a ocorrer? Pode vir a ocorrer sanções que são tipo, não é bem esse nome, mas alguns seres, tipo empresas ou é, pessoas muito ricas falam, olha, não gostei dessa guerra, vou fazer uma campanha de marketing aqui boicotando a Rússia isso não é legal apoiar a Rússia nesse conflito, tá ligado? Então tem, se eu não me engano, tipo... A BBC fez uma coisa X, tipo... Não vamos passar mais nada pra turismo russo, tá
1: ligado? A BBC, ela falou que ia cortar a transmissão dela dentro da Rússia. Até porque o Putin, ele tinha anunciado que... Qualquer coisa que, tipo... Fosse considerada contra a Rússia, assim... Os jornalistas seriam presos durante 15 anos. Então, além da BBC, eu acho que foram mais dois canais de de jornalismo lá, que vão cortar a transmissão, aí você teve mais algumas marcas, tipo Adidas e, e outras marcas grandes aí se eu não me engano, eu acho que a única única, né, entre aspas, assim tipo, relevante, assim, que ficou, foi o McDonald's porque eles falaram que, porra, é difícil porque é um segmento de franquia e, e umas empresas lá do Elon Musk também, que acabaram permanecendo mas o resto tá metendo boicote lá também é,
0: mano, é, não. as sanções elas tentam ocorrer em todos os os sentidos todos os lados, porque para justamente isolar, sanção meio que serve para isso. E aí, por exemplo, até na Fórmula 1, o piloto russo perdeu o assento no carro, perdeu o patrocínio, aí aí o GP da Rússia foi Cancelado, saiu do calendário. Então, tipo, até em tudo, as sanções elas tentam ser o mais geral possível. Só que tem algumas questões. Por exemplo, se os Estados Unidos colocar sanções econômicas no petróleo e no gás natural, que é o que a Rússia de fato seria atingida financeiramente, os Estados Unidos joga uma um, dá um tiro no pé de toda a Europa e dá um tiro no próprio pé. E porque o preço do barril do petróleo vai subir. Muito. A Europa, se eles não mandarem mais gás natural pra... Se a Rússia não mandar mais gás natural pra Europa, os europeus vão morrer de frio dentro do apartamento deles, porque as casas, a maioria são abastecidas pelo gás natural russo. Tem canos, enfim, gasodutos que passam pela Europa inteira. Quem seria... E nessa daí, imagina quem seria mais afetado. O país que a gasolina tava a R$8,00 duas semanas atrás, tá ligado? Então, no fim, é... É um puta de um tiro no pé, mas é o que realmente afetaria a Rússia e a Rússia pararia e falaria, pô, beleza, os caras colocaram sanções de petróleo, então a gente vai ter que pensar no plano B
2: aqui. Sim, sem dúvida. Fazendo uma breve é, retificação aí, os países membros permanentes da ONU, eles são cinco. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Federação Russa, terceiro, França, quarto, Reino Unido e o quinto, República Popular da China. Aí países não permanentes são 10. É isso. Isso é bastante importante da gente saber, porque a gente consegue entender com mais abrangência esse conflito aí, super importante.
0: Tio, Eu acho importante a gente colocar também mais uma coisa, que é o seguinte, a ONU ela é completamente falha. A ONU, a, a mídia, pô, a gente também tá aqui pra militar e a gente tem que militar. É... Rola guerra no mundo, o continente africano tá em guerra faz anos. Desde que que eu entrei na faculdade, antes de eu entrar na faculdade o continente africano estava em guerra continua em guerra e vai continuar em guerra e a ONU não faz muita coisa para acabar com a guerra lá as tropas de, de paz que eles mandam são tropas extremamente criticadas porque rola estupro, rola assassinato rola invasão de aldeia rola enfim, as piores coisas e toda a mídia tradicional que também não tá nem aí só tá só, eles só ligam quando são os europeus que estão em guerra Então aí a ONU fez toda aquela reunião né, Que reuniu todos os países Sendo que eles já sabiam Que bastava o voto da Federação Russa Para nem ter a discussão Então, tipo, tá ligado? A ONU no fim ela é muito falha A proposta dela de evitar guerras A proposta dela de... Que era o que a gente discutia no ensino médio que é Quando a gente aprendeu sobre a ONU No fim ela não funciona Não é o fato da ONU existir que não existem guerras
1: Cara, chegando num ponto aqui que eu acho que é extremamente pertinente A gente tava dando uma olhada nas notícias aqui até pra escrever o roteiro desse episódio maravilhoso E um dos fatos que eu acho que é realmente importante vai ser o ápice desse primeiro bloco É que estão falando que essa guerra é a guerra do TikTok, tá ligado? E, mano, um dos pontos que eu achei extremamente bizarros é porque, por exemplo, antes pra você pegar, tipo, a posição de um inimigo, porra, você tinha que fazer um cálculo do caralho, tá ligado? Você tinha que entender, tá, etc. Agora você abre o Instagram, coloca uma hashtag blau, você tem a posição do cara. Mano, isso aí foi tão bizarro que eu tava vendo uma notícia que o cara, porra, ele postou um vídeo, né, dele lá no meio do batalhão, pegaram a foto dele, mexeram lá, conseguiram a localização, 20 minutos depois, 11 soldados morreram com uma explosão fudida, tá ligado? Porque o cara postou uma selfie, mano. Então, cara, eu queria até discorrer aqui com... <risos> com vocês, como é que é essa influência da tecnologia até, tipo, de, de ficar, tipo alimentando e trazer conteúdo tá sendo prejudicial pra essa guerra também, né até pros soldados lá, etc.
2: Eu acho que tem essa parada também, tipo antigamente, na guerra do Vietnã, você nunca ia saber com certeza onde é que tava uma tropa, se você não visse lá, através de um helicóptero mas hoje, se você tiver, tipo um bom cientista da computação ele consegue localizar vários soldados lá, através de sei lá Triangulamento tá, de TV. Cara. De rádio. É, cara. É, mano.
1: Provavelmente Mas... pega um mapa de calor lá e vê se os caras, tá, sei lá, dançando vai se tratar garota, tá ligado? Fala, <risos> não, a gente tem que
2: matar esses <risos> filha da puta. Sim, eles não fazem a jogadinha direito, tá ligado? Mas a brisa, mano, é que eu acho que em contraponto com isso, a gente tem uma divulgação muito grande do que tá rolando na guerra, dos excessos, sei lá, das perdas russas, da merda que tá dando do quão é, violenta e destruidora pode ser uma guerra, menos, mesmo em menor escala, tipo essa da, da Ucrânia. Então, a ponto é que a gente tem acesso a isso e que, de certo modo, traz uma evolução, só que os caras perdem em estratégia de guerra.
1: Inclusive, um dos pontos que eu queria trazer até para essa quebra aqui do primeiro bloco, mano, é, vocês viram lá o Mamãe Falei, mano, o que rolou com ele? Sim.
0: É que, mano, ainda que tipo, engloba as duas coisas, a gente tá vendo uma tictorização. A gente grava um episódio sobre a das profissões, mas na real, é o que tá rolando é uma tictorização do mundo, tá ligado? Tudo tá sendo conteúdo de Instagram, tudo tá sendo conteúdo de TikTok. Então, até a polícia civil do estado de São Paulo, ela monitora os bandidos pelo Instagram, velho. Os caras postam tudo no Instagram. Se eles vão descer pra praia, eles postam no Instagram. Se eles estão na quebrada, eles vão postar no Instagram. E é a mesma coisa com soldados e com... Mano, eu vi o TikTok de uma mina que ela tava ensinando como ligar um tanque de guerra russo, uma mina ucraniana. vocês viram essa fita?
1: Não, TikTok, não vi, velho.
0: Pelo TikTok, tá ligado? É bizarro. Então a gente tá vendo um... Pô, é o ponto que o Luciano falou. Quando que esse conteúdo, quando que esse tipo de informação ia chegar pras pessoas? Nunca a fez chegar, é bizarro porque tem uma música de fundo e é tipo, sabe, aquele estilinho do TikTok? Sim, é muito bizarro, a gente tá num contexto de guerra, mas, né, tiktorização das paradas, mano.
2: É, caralho, é, um, é uma mescla de vídeo curto com uma vibe meio Hello Kitty, <risos> é. russo, <risos> complicado.
1: É uma Hello Kitty que tá com uma K-47 Baby Vodka, né, velho.
2: É. E aí,
0: é. isso, mano, o Mamãe Falei, ele rodou, ah, tipo, claro que o que ele falou foi absurdo, mas ele rodou porque ele foi idiota o suficiente pra mandar no grupo de WhatsApp alguém vazar o que ele falou, uhum. não, ninguém não quer saber.
2: Não, e primeiro que ele é um puta traidor, né, o cara apoiou o Bolsonaro, agora odeia Bolsonaro, tá ligado, <risos> apoiou o PSDB, enfim, ele tá sofrendo um tiro do pé...
1: Cara, agora aproveitando esse segundo bloco maravilhoso aqui, é justamente pra gente falar sobre a nossa própria guerra, né? E aproveitando que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu queria saber de vocês, que lugares vocês invadiriam, velho? E por quê?
2: <risos> invadiria a Ucrânia porque o Putin é foda, não.
1: <risos> eu invadiria a casa da minha ex para recuperar meu moletom, <risos> ligado? Porque caralho, saudade daquele moletom.
0: invadir para declarar a guerra
1: Exato. Aqui,
0: este clã está em guerra com este outro clã aqui por causa de um moletom.
1: Exato. O meu moletom favorito, filha da puta. Não, e... Quer, né? e também, eu, mano, eu acho que invadiria a casa do meu antigo chefe porque ele tá me devendo dinheiro. Então eu pegaria todo o dinheiro e pegaria <risos> dois cigarros soltos também que ele tá me devendo. Eu acho que eu só pegaria o cigarro, deixaria o dinheiro lá e foda-se.
0: Não, tem que pegar o dinheiro e o massa inteiro, né? por foda-se.
1: É, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Foi é do cara.
1: E você, Vini? Onde você invadiria, velho?
0: Facilmente, fa facilmente eu invadiria a casa do, do Dória. Facilmente. E declararia guerra contra ele. Todos, <risos> todas as calças apertadas dele. Fazer uma fogueira do palácio.
1: Caralho. Eu acho que eu invadiria a, a fábrica da moleca. E ia falar, mano, não, ninguém mais vai produzir sapatênis, velho. Acabou, acabou aqui, velho. Já era. Chega. Uhum.
0: Mano, será que cabe um processo do Dória contra mim por ter dito isso? Acho que não, né?
1: Obrigado. o seu público são quatro Eu... pessoas. Eu acho que ninguém tá perto do, <risos> do Dória, velho.
2: Invadiria a casa da mãe de quem tá ouvindo.
1: <risos> Uma bela invasão, velho. Cara, aproveitando que a gente também tá dentro do contexto de Copa do Mundo aí, que pode rolar, pode não rolar aí em novembro, se eu não me engano, finalzinho de novembro, cara, eu queria propor uma gincana aqui, meu, né, então, cara, basicamente eu queria escalar com vocês, ó, imagina que, porra, Brasil vai entrar na guerra, papum, pondo explosão, chacabum, blá blá blá, e a gente precisa fazer uma escalação de personagens da, da cultura brasileira, né? Pra defender o Brasil, velho. Quem vocês colocariam aí pra defender? Zeca Pagodinho. Brabo. Eu colocaria o, o Luva de Pedreiro, porque, mano, o moleque é absurdo. Não sei se vocês já viram ele no TikTok. Excelente escolha, mano. O maluco é... Nossa, velho. Ele é absurdo, velho. Eu ia colocar uma bola no formato de granada pra ele, ele ia fazer... Blau! Nossa, certeiro, cara. É só explosão. Eu colocaria também a Carreta Furacão, porque, mano, ninguém para o Homem-Aranha da Carreta Furacão. Mano, imagina os russos vendo fofão. Ninguém vai entender nada, cara.
0: Fazendo parkour, porra.
1: Exato. Eu acho é que eu colocaria ter, né? também o Vampeta e o Bruno e Marrone também. Que eu não. acho que formaria uma bela dupla de, de é ataques. É um puta ataque, né? De...
0: O Vampeta com aquela fotinho dele não tem como.
1: Exato. <risos> Eu acho que a arma, a arma secreta do Brasil Seria a revista G do vampida.
0: Mano, eu tinha que fazer um vampetaço Nas redes sociais russas Nem é nada
1: Vampetaço
2: Ai, mano, Eu colocaria o Remem do Nordeste Você que tá escutando agora Bota aí no Youtube Remem do Nordeste Contra 35
1: Caralho, esse vídeo é Só. foda
2: Acabou aqui, ó. Acabou o Russo
0: e acabou o Ucrânia. a gente tem que usar as nossas armas que estão disponíveis. Então tem o, o Chupacu. Eu ia colocar o Chupacu com certeza,
2: porque, pô, perigoso.
1: Porra, verdade, <risos> Chupacu de Goiânia. Mano, eu ia Bilu, né? Que eu acho que ele seria um, um excelente capitão. Porque ele sempre vai falar pra buscar conhecimento, né?
0: Piloto, né? Maluco, pô. É. Piloto.
1: Piloto. Brabo. O Faustão, Vocês acham que dava pra colocar ele?
0: Ah, só quando ele tava na Globo. Agora que ele tá na Band, não vai dar mais.
2: Ele tá na Band, caralho, que decadência. Não, a... Tá na Band. Pera aí, ó, ó. Já tenho aqui ó o checkmate pra Rússia, que é botar o Paulo Guedes na guerra e ele aproveita e destrói a economia da Rússia. <risos> Acabou aí, ó. Doi... Rimei e Paulo Guedes. Pô, <risos> esquece. É,
0: bom, conclusão, meus caras.
1: conclusão que a gente tem a nossa... Seleção formada aí, eu acho que é isso, velho. Vocês têm considerações finais?
0: Eu tenho uma, eu tenho uma. Ó, oh, gente, apesar das brincadeiras sobre invadir a casa da ex, é... guerra é uma parada muito séria. Se informem sobre essa fita, não fiquem... Não fiquem alheios, porque a qualquer momento pode se tornar guerra nuclear, né? Que a gente nem comentou, mas que... Pô, pode rolar aí, basta alguém apertar um botão e a nossa vida tá na mão dos dois caras, que é presidente de uns um país, dois velhos, comida que nós não tem nada a ver com eles e os caras podem acabar com a nossa vida. Então, se informem sobre a guerra, é, aproveitem aí sua família caso algo aconteça. Não fiquem alheios, mano. Lembrem que tem outras guerras, lembrem que o mundo tá, tá bagunçado mesmo, mas nós temos que se manter aí, mano. Ativo montando a seleção ideal para nossa guerra.
2: <risos> eu queria fazer uma consideração final também, é mais um desabafo, assim que acho que vai botar todo mundo em pânico também. Recentemente eu acordei, fiquei olhando pro nada no chão, fui pra cozinha, peguei o pão e continuei olhando pro nada, pensando em tudo e nada ao mesmo tempo. Aí veio na minha cabeça que se essa guerra estourar aqui pro Brasil, o presidente vai ser a porra do Bolsonaro, tio. <risos> Você já imaginou dar uma guerra mundial e quem vai organizar o Brasil vai ser a porra do Bolsonaro, tio Então a gente tem que correr com isso daí, ó, já faz o título de eleição Vota no Cabo Daciolo, mas não vota no Bolsonaro, galera
0: Mano, e o pior, né, o maluco conseguiria ser o presidente nas duas piores crises que esse país já passou E os caras falam que vota não muda nada, né
2: não, é um absurdo, tio.
0: Bom, e na nossa vez de ser adulto, a gente tem o Bolsonaro como presidente. É isso. Considera essa final, meu amigo Phelps.
1: É isso, velho. Não votem no Bolsonaro e chupem limão de manhã, que faz bem pro estômago. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, que é arroba Falando Podcast. É, as redes sociais dos meninos também vão estar além, assim como a minha também. Vão estar aí na descrição do podcast. A gente vai começar o Patreon também. Pra você apoiar esse podcast, né? Porque a gente precisa de grana pra fazer conteúdo Tomar uma breja assim de vez em quando Porque ninguém é de ferro Então, por favor, o link também vai estar aí na descrição do episódio Então ajude esse podcast a se manter
0: É isso, pô, voltamos
1: Palmas
2: Venha, Ih, venha dinheiro Patrocínio
1: Vai, Luciano, Ih. faz... Canta aí, galopeira, vai
2: Galope... Mas olha... Minha última vez, é porque eu sei que chega no final e ninguém tá escutando. Se por acaso ó, surgir do nada 6k de seguidor, não é tudo indiano. Pode ficar tranquilo
1: <risos>
2: no Instagram falando nisso. Não é indiano. Nem é nada. Nem uso. Então valeu, galera.
1: Beijinho,
0: beijinho. Tchau, tchau.